0: Product Flow – Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams. Ja hallo, hier ist Torben von Product Flow. Ich möchte mich im Namen des Teams im Vorhinein für die schlechte Soundqualität entschuldigen. Leider hatten wir da diesmal ein paar technische Probleme, die uns leider erst zu spät aufgefallen sind aber wir wollten die Folge dennoch veröffentlichen und hoffen, dass ihr etwas für euch rausziehen könnt. Sorry. Ja, hallo, hier ist der äh, Product Flow podcast Heute wieder mit Patrick, David und meiner Rindlichkeit Torben. Ähm, ja, heute haben wir wieder so ein Thema. Ähm, das Thema ist, äh, wie sagt man Nein ohne Nein zu sagen? Was jetzt so unser Problem ist, ein bisschen, ist, wie man da so den Zugang kriegt. Und da überlegen wir jetzt gerade so ein bisschen. David, was hattest du da gerade?
1: Ja, wir hatten uns, bevor die Aufnahme angefangen hat, nochmal kurz ein bisschen darüber gestritten, wie wir das Thema jetzt konkret einführen. Das Thema habe ich nicht konkret vorgeschlagen. Es hat für mich persönlich einen Mehrwert, aber ich meine, es hat für jeden sowohl beruflich als auch privaten Mehrwert, dieses Skill zu haben, ja, dass man es einfach drauf hat, Nein zu sagen, ohne dabei nee. die Beziehung, die Beziehung <lacht> zu seinen Mitarbeitern, zu seinen Mitmenschen irgendwie zu schädigen. Ja, Leute hören ja ungern Nein. Ähm, Realität äh, ist aber, dass man immer wieder Nein sagen muss. Ja, stellt euch vor, wir leben in einer Welt, wo wir einfach nur Ja sagen.
2: Habt ihr mal einen Film gesehen? Yes, man.
1: Mit Nein. Jim Carrey? Nein? Okay, okay liebe Zuhörer, der habt bestimmt diesen Film mal gesehen, oder ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ihn gesehen habt. Der hat sich einfach mal zur Angewohnheit halt gemacht, das schaut euch den Film an, wenn ihr das im Detail wissen wollt, zu allem Ja zu sagen. Das Leben hat sich krass geändert. Er hat natürlich Sachen gemacht, die er vorher einfach nie gemacht hätte, wenn er die Sache nicht angenommen hätte. Aber irgendwann ist ihm alles eingekracht. Weil er Ganz einfach mit zu vielen Leuten und auch mit sich selbst zu viele, man sagt, also nützliche Verträge eingegangen ist. Okay, ich verspreche dir das, ja, ich mache das und so weiter. Hm. Und äh, so also Ende, Ende der Geschichte ist ganz einfach, das, das bricht alles zusammen. Ja, es gibt natürlich immer noch ein Happy Ending, wenn ihr euch den Film anschaut. Es gibt immer noch ein Happy Ending, aber äh, mir gefällt ganz einfach diese, ja, diese, diese, diese Weisheit, die man sich da auch arbeiten kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wichtig, dass man äh, weiß oder dass man, dass man dann ein gewisses Selbstvertrauen hat, Nein zu sagen. Jetzt mal aus Product Owner Perspektive. Das ist der Beruf, äh, den ich ja gerade habe bei, äh, bei, bei, bei Plenty Markets. Und ähm, ich habe ja als Product Owner einen Product Backlog. Äh, das ist ja die Liste oder, oder das, das Artefakt, in dem drin steht, drinsteht, okay, diese, diese Arbeiten sind zu vollrichten, um das Produkt jetzt weiter zu entwickeln. Und jeder möchte natürlich ein Stückchen davon haben, jeder möchte natürlich seinen Wunsch dort drin verwirklicht haben, kurz- oder langfristig. Und wenn ich jetzt einfach jeden Ja sagen würde, und damit das jetzt zu keinem David-Monolog
2: wird, können wir gleich mal darauf ja, Ich frage mich, was ich, ich vorstelle, was das Thema Wenn ich jetzt jeden Ja sagen
1: würde, was wären die Konsequenzen? Ja, ich meine, das,
2: ja, das ist ein wirkliches Thema. Richtig. Das ist doch eine Idee, oder wenn, wenn man hören auf dem Podcast, wie wäre das? Ich habe immer so eine, so eine gute Idee, quasi. Nein. Nein, wieso denn nicht? Nein. Warum? Kann ich immer Ja da. <lacht> sagen? Ist
1: das keine gute Idee? Erzähl mal. Was würde passieren, würde ich jedem einfach nur Ja sagen?
2: Ja, lieber Stakeholder, ja, lieber Kunde, dein Wunsch hat gefüllt. Ja, und wenn wir jetzt also ein Beispiel ja einen Podcast über das Thema jetzt. Das ist ja das, was passiert. Ja, und dann, dann muss das wieder. dann jemand, dass passiert, genau, passt damit, passt das Thema dann nicht, dann wechseln wir wieder. dieser Sanktoren macht vielleicht keinen los. Das wäre ja. das Realität, was ja, so also passiert. Da kommt jeder mit so seinem einzelnen Wunsch und dann man noch einmal 250 Items im Backlog und jeder sagt, ah, das ist mir aber wichtig. Mhm. Nur, ja, 1000, klar. Mhm. Ja, und dann. Was passiert dann? Und dann wechseln wir alle zwei Minuten das Podcast-Thema als Beispiel. Genau, Und nichts wird irgendwie in der Tiefe fertig. Hm.
0: Was gibt es denn so für Situationen, wo man in die Situation kommt, ja oder nein sagen zu müssen? Das ist natürlich einmal im ein stake kommen haben nur ein Item. Was gibt es da noch?
2: Stakeholder. Spindern, Spinderrechner. Thema wechseln. Betriebsspektiven, Thema wechseln. Chef kommt zu dir, jetzt
1: mal komplett unabhängig von deinem Projekt
0: und sagt, ich brauche das jetzt von dir. Hm. Du bist aber. Obwohl er gestern erst da war, vorgestern, mit vorgestern. Genau. Aber jetzt hängen
1: wir wieder so rum? Ja. Nee, aber das sind ja, was heißt, was heißt wir hängen so rum? Das sind ja auch Themen, die kriege ich von Mitarbeitern, im aktuellen Job, aus früheren Jobs. Nehmen wir jetzt diese Rote oder.
2: sagen wir mal ernst Klar, der ist besucht, das. Einzubringen, wie das ist mit den gemeinsamen äh, Nehmen wir jetzt den Förderplaner, der hat fünf Jahresziele gesetzt bekommen. Am Anfang ist die des Jahres hat das Management definiert, dass das A, B, C, D und E fertig geworden werden Und dann kommt irgendwie plötzlich diese Digitalisierung, von der alle sprechen. Und jemand hat die Idee, wir müssen jetzt einen Webshop anbieten, was Neues machen. Und das passt nicht in die Ziele. Ähm, dann spricht man eine halbe Stunde und erklärt, wie wichtig das ist. Und Natürlich steht man da als und sagt: Ja, ich habe das verstanden, aber ich habe die fünf Ziele und dafür wird Geld bezahlt und dafür sind Leute beauftragt, dafür sind Ressourcen da und mehr geht nicht. So, also wie schafft jetzt ein Work-Owner, dass der, also in der Situation, Schaden drüber Ja, wir haben diese Jahresziele und das ist Priorität 1, aber daneben geht nichts. Okay, da gibt es immer so zwei Aspekte. Also entweder.
0: Sage ich dann, okay, das, was du gesagt hast, Shop, okay, ich spreche nochmal mit den
2: Leuten, die Medizin
0: die Ziele ursprünglich gegeben haben. Ist das jetzt wichtiger, ja oder nein? Ich kann den ne, vergleichen von oben weg. Wichtiger, ja oder nein, 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 nein? Und dann sortiere ich es irgendwo ein. Okay, gut, dann das ist es vielleicht das übernächste Thema. Nicht das Thema Nummer 5 oder 6. Genau, das wäre so äh,
1: Nein sagen, aber mehr so Nein. Äh, nein, aber später.
0: Aber später.
2: Ja. Oder Ja, aber
1: nicht jetzt. Hm. Das ist ja ein Kompromiss. Man sagt ja weder ja noch nein. Wenn man bringt ja dem anderen gegenüber den Respekt, Respekt rüber. So lieber Stakeholder, das, was du gerade gesagt hast, ist nicht komplett irrelevant. Sagen wir mal, das ist jetzt auch im in Interesse, dass man das irgendwann macht. Das passt aber gerade nicht. Ich weiß Kannst du nicht so, dass Na? die
0: wirklich kommen und die haben sich auch was überlegt. Das Schlimmste, was man da machen kann, ist einfach Nein
1: sagen. Kein Bock oder keine Zeit, mhm. passt mir gerade nicht. Dann verbrennst du jetzt äh, dann mit diesem Stakeholder, mit diesem Mitarbeiter. Aber muss man sich einen Moment zurücknehmen, statt sofort zu reagieren.
2: Mhm.
1: Kurz überlegen, ist das Thema wichtig, ja, aber nein, aha, es ist doch vielleicht irgendwie wichtig. Lass uns doch mal einen Termin ausmachen, statt dass wir jetzt an meinem, meinem Schreibtisch darüber sprechen. Lass uns doch mal mit dem Team darüber sprechen, lass uns mal mit dem Stakeholder darüber sprechen, mal Stakeholder darüber sprechen. und gucken, was...
0: Oh, alle, das Problem ist ja meistens, dass man es ja nur einfach als eine Person wäre, wenn man sagt: Hier, du hast mir gestern das gesagt, wo ist denn das? Was ist denn jetzt Phase? Was muss denn jetzt so in welcher Reihenfolge, sage ich mal, gemacht werden? Ich glaube, schwierig, und das ist, glaube ich, nicht der Ausnahmefall, ist, wenn man mehrere Leute hat, die die Sachen an einem Antrag Wo man dann quasi verschiedene Sichtweisen eigentlich einbringen muss, was die Priorität angeht. Die Frage ist: Dann kann man das allein, oder muss man, das, muss man alle fragen, Kontextabhängig, wirklich. Also, ähm, wenn das Produkt für das, was man dann repräsentiert, ist, Product Owner oder Product Manager Beispiel,
2: da zieht sich ja eine gewisse, ein gewisser roter Faden durch. Da ist
1: ja eine gewisse Vision dahinter. So. Wenn es jetzt absolut, absolut null Überlappung zwischen denen gibt, was dir der Stakeholder als Wunsch bringt oder mehrere nee, Stakeholder als Wünsche bringt. Zwischen, also zwischen Ihren Wünschen und der Produktvision, die man irgendwann aufgestellt hat. Es gibt dann nur Überlappung. Da muss man sich dahin stellen und sagen, hey, dieses Produkt hat eigentlich diesen Zweck.
0: Ja, und da komme okay. ich ganz Spiel und sage, ist das wirklich so? Da kann sich der Zweck auch ändern.
1: Richtig, das Gespräch
0: muss man da Aha. haben.
2: Ja. Das, okay. ist okay. das ist ja. Du musst ja eigentlich zum Top-Management gehen und sagen, äh, Ja, fünf Jahresziele sind schön, aber wir haben hier noch was, was wichtiger eingestuft also Gut, ein guter Product Owner, äh, der man auch dazu ermächtigt ist, äh, die Vision
1: zu verantworten, arbeitet auch empirisch äh, an der Vision weiter. Und das ist ja auch kein starkes Konstrukt. Es dient ja auch nur ein Zweck, da einen Faden zu haben. Manchmal ändert sich dann aber eben auch der Faden. Ja, dann
2: macht man das Nein an einer
1: anderen Stelle oder
2: Ja an einer anderen Stelle. Ja, oder dann der um. Nein, sagen zu können, brauchst du ja erstmal die Entscheidungsgewalt, das ist ein bisschen kräftiges Wort, aber die Autorität. Die Autorität, ja genau, um die Prioritäten ändern zu dürfen auch. Ja Sicherlich. Also das Wechseln wir mal das Szenario. Das, das, das
1: ja, Entwickler, deren Entscheidungsdomäne ist ja nicht unbedingt, was in welcher Reihenfolge gemacht wird, sondern wie es gemacht wird. Das ist ja, wenn wir jetzt mal auf Scrum gehen, das gehört denen. Das, das hat den keiner vorzuschreiben. Äh, wie sie das zu machen haben. Jetzt kommt ein äh, Product Owner an, etwas ohne Fahre und sagt, ja nee, aber das macht er nicht in zwei Sprints, sondern das macht er in einem Sprint. So. Das Entwicklungsteam braucht da äh, das Selbstvertrauen einzusagen.
2: Nein, die Vertrauen oder halt äh, Konsequenzen auch zeigen. Also ich meine, in
0: dem Fall ist es dann so, ja gut, Zeit ist Fix, sage ich mal. Also wir können nicht mehr Zeit erzeugen. Geld ist fix, kann auch nur zu einem bestimmten Grad herangeschafft werden. Das Einzige, woran du dann reden kannst, ist Qualität. Und Qualität entweder im Umfang, sage ich mal, das ist noch die, die gute Art, Qualität wegzulassen. Also wenn man sagt, okay, wenige Funktionen, einfacher gestalten, keine Ahnung. Und die schlechte Qualität <lacht> runterzuschrauben, ist ja. Ich sage, ihn jetzt grob nicht zu verändern, die Funktionen so gelassen, wie sie sind, aber was ich, die Tests weglassen oder ähm, Copy-Paste-Code oder ähm, Nicht-Performant oder sonst was. Also irgendwas, was eigentlich äh, die später wieder auf den Fuß fallen wird. Also hast du aber da zwei Möglichkeiten?
1: Äh, Nein sagen oder schwache Kompromisse eingeben? Ja. Ja?
0: Genau. Das ist die Frage. Also das sind quasi Schulden, die wir kaufen. Ne? Technische Schulden. Die müssen irgendwann abkaufen. Entscheidung sein, zu sagen, okay, wir nehmen hier was auf, technische Schulden, muss irgendwann gelöst werden, muss nur transparent gemacht werden, geht natürlich auch. Ja. Also es kommt wieder mal drauf an, tatsächlich.
1: Genau, also es gibt da jetzt nicht die Art und Weise, die One-Size-Fits-All-Lösung, die man Nein sagt, aber ich glaube, so eine gute Faustregel, die man sich hier ableiten kann, ist, dass man nicht einfach nur Nein sagt sondern dass man wirklich äh, den gesamten Kontext so gut wie möglich versucht, transparent zu machen. machen,
0: zu begründen, ja. vielleicht auch Alternativen aufzuzeigen, die du vielleicht auch als einziger Produkt immer Beispiel auch im Kopf hast, weil du hast die unterschiedlichen Sichtweisen, du kennst das Produkt, wie kann man das vielleicht anders lösen, wie kann man vielleicht in den Situationen herstellen und sagen, hier, guck mal, wir können das jetzt zusammenschließen mit dem Feature, das ist ganz ähnlich. So ich
1: kenne ich kenn da auch Mitarbeiter, auch im äh, aktuellen Job und auch bei allen Jobs, die ich äh, nicht vorher war. Äh, das muss nicht mal in so einem so ein Entwicklungskontext sein, oder in so einem Produktkontext. Das kann auch im operativen Tagesgeschäft sein. Ja? Dann sitzt du da als Arbeitskraft da und sagst, ich kann X. Und dann kommt der Chef und sagt, nee, du kannst X und Y. So. Der Chef hat ja jetzt
2: keine Ahnung, der macht ja nicht deinen Job. Ne? Müsstest du es eigentlich besser wissen? Da hat
1: du irgendwie dieses Vertrauen nicht in dir, dir das zu glauben, dass jetzt X genug ist, sondern ja. dass Y und Y da ist. Und mit der Fahne in
0: dem Job ist gefördert worden und hat die Illusion, dass er das mehr einschätzen kann,
1: um Ja. Genau, all also solche Gründe. Also,
0: diese Person muss dann
1: genauso gut eigentlich sagen können: äh, Nein, Gründe, Gründe, Gründe. Also muss man sich hinsetzen, das Gespräch haben: Nein, lieber Chef, ich, meine, ich, ich weiß, du meinst es gut, du willst hier. Ein gutes Ergebnis haben. Mhm. Ich kann aber nur die, wenn ich jetzt Y dazu packe, dann sind die Konsequenzen so und so und so. Und
0: das kann ich dann. Ja, aber glaube, dann verschätzt man sich, äh, glaube ich, ziemlich schnell, wenn man das nur immer nur so macht. Äh, ich ein gutes Pattern oder vielleicht ein bisschen besseres Pattern wäre. Ja. Äh, Quatsch. <lacht> hey, es <das> sieht <lacht> ja auch so letztes aus. Nein, nein. <lacht> äh, äh, nein, weil. So und so und so. Jedoch das und das und das können wir machen. Also, dass man irgendwie konstruktiv rausgeht am Ende. Dass man die Person äh, aus dem Gespräch rausgeht, äh, rausgehen lässt mit einer wirklichen Handlungsalternative oder so also zumindest weiß, woran er ist, was man alternativ machen kann. Genau. Wenn man immer nur sagt, nein, weil, dann ist man irgendwann so der Miesepeter, irgendwann ist sie gar nicht mehr gefragt, dann wird das irgendwie an dir vorbeigejuggelt.
1: Es ja, geht ja, in dem Beispiel ging es ja nicht darum, einfach nur, keine Ahnung, in so eine Haltung reinzugehen, wo man nur äh,
0: Ausgehen ausholt oder so. Das geht das aber es geht schnell so. Also du kannst es komplett ja. unterscheiden. Ne? Also wenn du ähm, Empfänger der Nachricht bist, sage ich mal, der Meinnachricht, Nachricht, wenn ich dich kenne, gut, dann würde ich anders einschätzen, dann weiß ich ja geht das kompetent sagt mir jetzt, äh, will mir nur keinen Bullshit erzählen, sondern wir will mir das einfach begründen. Es mhm. kann aber auch schnell so rüberkommen, kommen, von wegen ja, der Sucht aussehen. Das, das, ja, das mag, das
1: Wahrscheinlich ziemlich viele interessant ist, äh, wirst du in, in, in dieser Konstellation. Also, du musst eigentlich Nein sagen, weil die Alternative ist Ja zu sagen, und dann hinterher Kratz. Mhm. Du musst Nein sagen, aber du hast einen Chef vor, der traut dir nicht ähm, Und du kannst nicht in diese nein beihaltung eingehen, weil, wie du gesagt hast, das wird schnell als. Äh, der Katz, das wird an der Person festgemacht, die hat es einfach nicht drauf. Ne? Wie, äh, wie kommt man da weiter? Ja, das muss man sehen.
0: Derjenige, der da ähm, so gesehen wird, dass er ich weiß nicht, schwarzmal ist oder sonst was, ist er erstmal sein, seine Schuld. Sag ich mal, das so ganz ketzerisch. Der hat sich in die, in die Lage vielleicht beim wenn durchleben, was er irgendwann mal gemacht hat, keine Ahnung. Das heißt, erstmal ist er in der schuld, demjenigen, der was an den Rand trägt, also er das Vertrauen aufzubauen, oder grundsätzlich Vertrauen aufzubauen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Transparenz schaffen, hast du schon gesagt, dass Transparenz schaffen. Begründungen aber auch wieder an aufzeigen. Ich glaube, wenn man das konsequent macht, wird so ein Vertrauen dann schnell wieder da sein, denke ich mal. Ja, bist du ruhig. Ich überlege, ja, ich überlege
2: wie, wie ich das mache, also was bei mir gut funktioniert. Ich glaube, es ist häufig, wie ihr sagt, es transparent machen ähm, oder auf Konsequenzen verweisen und sagen, ja, wenn wir das tun. Oder ich glaube, ein gutes Muster ist für mich persönlich immer so zu sagen, oh, ich bin auch für dieser ja sagen ähm, Aber
0: aus der Erfahrung heraus, weil Nein sagen
2: nicht so gut, kommen nicht gut an. Oder häufig nicht. Dann erstmal zu sagen, ja, können wir so machen, bedeutet aber das so und so. Dann am besten noch, ähm, Aufwände zu haben. Also jetzt nicht nur Nein zu sagen, kann ich nicht, geht nicht, der Mond steht schlecht, sondern Ach so, Fakten. Äh, wir, sagen, wir, wir ja, können das machen, bedeutet aber wir müssen ähm, zwei Tage hierfür investieren, drei Tage hierfür investieren, vier Tage hierfür investieren, Wir können genau, das auch Kollegen genau, sowieso, das Projekt zurückstellen, mhm. muss das Backup neu sortieren, also also die Komplexität, die in diesen Themen drin steckt, den Leuten erklären die vielleicht nicht so nah am operativen dran sind möglicherweise, wenn das nicht, nicht abschätzen kann. Das ist so das. Aber manchmal ist es halt auch einfach gut. Ja, man muss halt gucken, welche Komplexität man tatsächlich ist. Also Im Job oder im Kunden kann man natürlich, fahre ich so ganz gut, in anderen Kontexten, wo es nicht so wichtig ist, kann man auch einfach mal bei den Nein bleiben und das stehen lassen. Finde ich. Ja. Das ist, auch, das ist auch, ähm, auch ganz geschickt. Ich weiß nicht ganz zur Überschrift der heute, aber ähm, auch einfach mal zu sagen, nein und das nicht, nicht zu begründen. Das, ähm, das macht auch oft deutlich, dass da überhaupt keine Verhandlungsmöglichkeit ist. Ja, also mit der Funktion geht das. Das brauchen wir nicht. Ja, oder man, muss, man darf nicht irgendwie am abhängig sein oder irgendeiner engen Beziehungsverhältnis darstellen. Ne? Mhm. sozusagen weiß, okay, das ist verkraftbar, ja. ähm, was man den Preis halt abschätzen kann. Ja.
0: Okay, wollen wir vielleicht wieder so in Richtung,
2: in Richtung Unterstützungsaufgabe gehen? Vielleicht. Interessant wäre wahrscheinlich schon mal zu überlegen, wann kann man Nein sagen oder wo meint man eigentlich Nein oder wo hat man den Impuls, eher nein zu sagen, sagt aber ja. Mhm. Und Da vielleicht mal zu gucken, wie man stattdessen reagieren kann.
0: Also achtsam damit umgehen, wann man Ja sagt und das zu reflektieren, war das jetzt überhaupt gut, dass ich Ja gesagt habe? Was zieht das vielleicht nach sich? War das jetzt, war das jetzt nützlich oder war das eher schädlich?
2: Das eigentlich nein oder wollte ich eigentlich nein sagen?
0: Mhm. Ja, das ist schon mal sehr gut. Was man natürlich auch machen kann, ist das Umdrehen und sagen: Hier, wenn ich mal wieder nein gesagt habe, wie ist das vielleicht angekommen? Oder vielleicht auch denjenigen nochmal fragen: Ey, wenn man den ne, ein bisschen mehr kennt, wie ist das jetzt bei dir angekommen? Oder vielleicht jemand, mit dem man eng zusammenarbeitet, der vielleicht gerade im Raum war: Ey, was meinst du, wie ist es wohl bei dem angekommen, dass wir dem gerade nein gesagt haben? Vielleicht nochmal so eine andere Perspektive rein durch jemanden, der mal so ein bisschen ähm, Supervision kommt. gemacht hat in der Situation. Ist manchmal auch
2: ganz gut. Ja. Mir fällt noch halt auch dazu ein, ich habe jemand gesagt, von 100 Leuten irgendwie würden 98 immer Ja sagen. Und das geht halt als Bestärkung. Ähm, auch zu dem Nein sagen, das ist auch eine Klarheit irgendwo. Hm. Auch wenn es jetzt nicht ganz in eine Unterstützungsaufgabe, aber sich darüber bewusst zu werden. und dass das schon, es hatten mehr Werte auf Nein zu sagen, weil sie eben 98% nicht machen. Das machen gar nicht Projekte, sondern wir die ja von der Projektkontext. Also, vielleicht auch mal darauf achten, Und an welchen Stellen wird Ja gesagt, wenn jemand
0: eigentlich Nein meint. Ja. Da fällt mir noch so ein Sprichwort ein, was ich wahrscheinlich jetzt gerade völlig falsch wiedergeht. Das geht so ähnlich wie, wer nie Nein sagt, dessen Jahr ist nichts wert. Und das war ich auch mal ganz gut, nachzudenken. Wie viel Wert ist in man Jahr? Kann das jemand erzählen? Wie viel Gewicht hat das überhaupt? Ja, cool.
2: Ja, okay. Das ist ein guter, ein guter Schluss. Das einfach mal mitnehmen in die nächste Woche, Oder in die nächsten zwei Wochen. Ich lerne das mit dem Rhythmus hinhaben. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Orlowski und Torben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www productflow-podcast.de